0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема
1: Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров, программа «Исследования и исследователи». Сегодня мы начинаем новый цикл бесед с новым гостем, который еще пока в нашей программе не был. Дмитрий Сергеевич Курдебайло, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидат философских наук. И мы будем говорить о такой интересной проблеме, проблеме символов в христианском богословии. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
0: Здравствуйте.
1: В студии также я, Артем Андреевич Гравин. И, как всегда, мы беседуем о различных проблемах христианского вероучения, христианской культуры, христианского богословия с различными гостями, философами, мыслителями, учеными ну и людьми, которые так или иначе готовы чем-то поделиться из того, что они изучили, узнали, исследовали и так далее. Дмитрий Сергеевич, с чего бы хотели начать сегодня? Ведь проблема символа такая глобальная, да? От чего-то нужно оттолкнуться.
0: Да, ну, наверное, с того, откуда она возникает, до самых древних ее корней. То есть, наверное, с тех времен, когда людям вообще, когда перед людьми возникла необходимость что-либо истолковывать. То есть... Скорее всего да вот как современные исследователи полагают это еще до письменный период когда появились первые пророчества если говорить о иудейской традиции если говорить о языческой появились гадания попытки узнать будущее узнать волю богов и понятно да, что когда жрецы когда священники совершали какие то действия и происходили какие то события которые выражали волю богов или волю бога да, или скажем ветхозаветные Пророки, да, которые совершали странные действия, как, да, вот, скажем, пророк Исаия, да, сколько при него разных вещей, да, которые были непонятны в современник. Их нужно было истолковывать. Возникает проблема э, несоответствия события, явления да, того, что человек видит. Оно настолько странно, оно настолько необычно, настолько парадоксально, что понятно, что в буквальном смысле его принять нельзя. То есть то, что мы видим, это и есть что-то такое, что нам непонятно и вызывает удивление. И поэтому нужно объяснить, что же это значит. И вот с вот этого первичного удивления вопроса, что же это значит, собственно, возникает вся вот эта огромная традиция, доходящая до сегодняшнего времени, никуда не девающаяся, истолкование того, что в лоб напрямую, в буквальном смысле, непонятно, абсурдно, нелогично, невозможно.
1: То, что сегодня называют герменевтикой в семиотике соотношения знака и значения, но, то, но да. то, что находится основания еще в дохристианские времена и ветхозаветные, в языческие да. времена, о которых вы говорите, соответствие да. горнего и да. дольнего, да. да, то есть вот эти да. вот такие проблемы, да.
0: Здесь корни вообще не настолько, они уходят в глубину архаику еще, mm-hmm. когда собственно вот всех этих слов не было, да, mm-hmm. самих еще горнее, дольнее, да, вот mm-hmm. э, чувственного, да, вот все эти вещи. То есть эта проблема, она гораздо, гораздо возникла раньше, чем возникла философия вот, в нашем европейском современном понимании
1: ну а первые вот. опыты осмысления как, где бы где фиксируется вообще осмысление вот этого несоответствия uh-huh. где обнаруживаются а уже в ранней философии наверное греческой да?
0: точных данных у нас нет но если говорить да о древних греках то уже тексты гомера их mm. пытались истолковывать то есть mm-hmm. возникают толкования на тексты гомера ну, вот да разные коллеги по разному датируют кто то шестым веком кто то пятым до нашей эры то есть, ну, в лучшем случае, одновременно, да, с, с десократиками. А если говорить, да, про, скажем, древние, вот, мифологические какие-то а, представления, ну, скажем, да, в том же Вавилоне, да, в той же Древней Индии, то есть вопрос истолкования он уже был. То есть это, в общем-то, такой вот, я бы сказал, что это одна из, один из вопросов, это такая среда, в которой потом философия может рождаться то, что помогает родиться в философии. Только естественно, мы об этом знаем очень мало. То есть и, ну понятно, да, что мифологическое мышление, оно на то и на мифологическое, да, что оно истолковывает что-то странное, непонятное с помощью того же мифа, да. То есть здесь еще, да, самой, самого символизма как такового не возникает, а сама необходимость истолкования она уже есть. И вот в какой-то момент времени В разных культурах, наверное, по-разному, где-то раньше, где-то позже начинается попытка э, истолковать непонятные странные вещи, исходя из э, какой-то сетки понятий. То есть если в архаике идет истолкование с помощью мифа, то в какой-то момент происходит переход от мифологии уже к понятийному мышлению. И тут возникает большая сложность. Сложность возникает вот какая. Ну вот то, что мы знаем, да, вот ну, классические философские системы, ну скажем, да, вот те же до Сократиков, да, вот до Сократики ищут архе, к примеру, да, вот для фалеса, это вода, там для кого-то воздух, для кого-то огонь, допустим, да, нашли это архе, да, нашли это начало, нашли какие-то другие, связанные с ним, элементы, принципы, из которых разворачивается все существование мира, да, то есть есть некая... Ну, скажем, некий скелет, достаточно простой поначалу, на который нанизываются все наблюдаемые нами явления. И если, да, у нас уже есть скелет, некая структура, с помощью которой мы объясняем мир, так получилось. Я не берусь сказать, что это необходимо или нет. Но так получилось, что как только встречается что-то необъяснимое, оно объясняется, исходя из вот этой сетки понятий, которая актуальна для данного толкователя. Если человек живет в Древней Индии, скажем, да, вот у него там, не знаю, те же там коровы, да, вот, и вот если Ригведу открыть, вот там, допустим, описание восходы и закаты появляются тучи, да, это небесные коровы, которые предшествуют uh-huh. по небосводу. Вот да, через совсем уже в древность уходить, да, потом мы доходим до, скажем, вот платоновская традиция. Платон задает вот эту парадигму чувственного и постигаемого. И дальше, да, вот, огромный пласт литературы связан с тем, что мы имеем какие-то события, которые символически истолковываются именно вот в контексте этой парадигмы. Ну, вот чуть позже, может, поподробнее вот расскажу, как это вот происходило там, вот, скажем, у стоиков, да, вот, у первых вот христианских толкователей, да? То есть, когда есть некая сетка базовых понятий, она используется для истолкования одного и того же события, сюжета, мифа. И, собственно, поэтому, да, почему вот, да, не только я этим занимаюсь, да, многие наши коллеги занимаются, потому что когда мы беремся за то, как в разные эпохи истолковывали те или иные сюжеты, одни и те же сюжеты, они, да, вот, скажем, да, библейские сюжеты, да, вот как они возникли уже, больше двух тысяч лет мы их истолковываем. да, каждая эпоха истолковывает по-своему. И через то, как один и тот же сюжет истолковывается в разных эпохах, мы благодаря этому да, узнаем саму эту эпоху. Мы лучше всего понимаем человека Другой эпохи, другого мировоззрения Живущего, может быть, в совершенно других условиях Потому как он прочитывает Тот же текст, который читаем мы Какой-нибудь ну, классический пример да, вот, там Житоприношение того же Дайсаака Сколько художественных Поэтических, живописных Философских интерпретаций Вот этого знаменитого сюжета да, Мы вот смотрим там, не знаю, на картины Ренессансных там, живописцев И сравниваем как этот сюжет истолков... прочитывался раньше, позже, их современниками, другими людьми. Или, да, если говорить про какой-то вот арха... архаический сюжет, да, вот сюжет «Сотворение мира», да, как он возникает. Но, вот, казалось бы, да, самих, этих, самих вариантов да, вот истории «Сотворения мира» их немного. А «Истолкование», что это значит, как это понимать? Да, у каждого вот, более или менее серьезная философская школа, по крайней мере, да, она дает какие-то ответы на этот вопрос.
1: И Ветхозаветная традиция тоже в этом смысле, я имею в виду Ветхозаветную традицию Израиля до христианства, да, да. он тоже может быть рассмотрен с точки зрения этой парадигмы. То есть здесь есть тоже, скажем так, традиция толкования да, определенного рода ну, сюжетов, определенного рода событий, да, которые исходят опять же из себя самой, да, то есть толкование внутри толкования, ну, да, как бы так назвать.
0: Да, да, Ну, собственно, да, уже к началу христианской эры уже есть, да, таламудическая традиция, mm-hmm. она уже есть, и огромный корпус именно истолковательной литературы уже был в иудаизме в вот, да, вот 20 веке открыты кумранские рукописи да, там же тоже вот не просто истолкование известных сюжетов это прямо ну, я бы сказал так не побоюсь сказать да, это новый, совершенно новый взгляд в общем-то, на традиционный отхозаветный сюжет ну, я не говорю только про кумранскую общину да, община того же дамасского документа да, было в Дамаске, в Сирии. То есть вот такие вот, казалось бы, маргинальные общины, да, в которых возникает совершенно новые прочтения старых сюжетов. Другое дело, что в иудаизме есть два очень важных, отличительных момента. Да, первое это, собственно, уход из вот такой традиционной мифологии в историзм. Да, для, иуд... для иудеев важна именно вот историческая перспектива. И второй момент – это… Особое, собственно, внимание человеку, живущему на земле здесь и сейчас, да, то есть к судям исторического Израиля. Да, если взять там какую-нибудь войну света против сану тьмы, да, вот такой знаменитый такой текст. Ведь, собственно, в центре описываются события, вот она война, на самом деле, вполне конкретных людей на конкретном поле. Но одновременно люди да, с оружием на данной территории но одновременно, да, это не просто люди там с копьями, там, мечами или не знаю, чем они сражались, да, одновременно они же суть, сыны света и их противники, да, это сыны тьмы. И вместе с ними невидимо там присутствуют ангелы, архангелы, там все видимые и невидимые силы, которые участвуют в, в этом поединке, да, в этой битве. И получается, то человек осмысливает самого себя с одной стороны, то здесь и сейчас, да, вот как мы вот сидим в этой студии, да, вот что-то делаем, но одновременно, да, вот мы просто сидим и рассуждаем, да, а, а для них э, да, они являются вот, э, орудиями, проводниками или участниками да, битвы метафизической, невидимой, которая гораздо значительнее, гораздо сильнее, гораздо важнее, и через них, собственно, она совершается. Хотя они, конечно, не решают ее исход, но без их участия она не совершится. Такое вот мироощущение... Оно ну, удивительно, да, оно сохраняется долго. Но
1: если Что? сравнить эту историю с противопоставлением, например, языческой религии Девов и Асуров, да, то есть такого, ну, сказать, совершенно нехристианского сюжета, да? можно ли провести какие-то различия? А,
0: смотрите, там все-таки, да, вот если говорить про этот индоиранский сюжет, да, mm-hmm. то ну, я не знаю, я вот сейчас вслед за топоровым пойду, да, вот за наши вот традиции столкования все-таки наше отечественное mm-hmm. столкование этих сюжетов. Обычно вот вслед за Ивановым топором это это прочитывается как развитие, как вот, он называл, основного мифа, да, то есть космогонический миф, миф возникновения космоса. И он ну, в индийском и в иранском прочтении немножко отличается, но суть одна и та же, да, что есть некие начала хаоса, которые вот, преодолеваются, Индра побеждает в ретру, mm-hmm. да, девы побеждают асуров и так далее. То есть силы света, силы да, космоса побеждают силы мрака, силы хаоса. И вот космос возникает. То есть это все-таки некое отражение космогонического мифа, который потом повторяется, который потом да, воспроизводится в самых разных сюжетах. А в иудейском понимании все-таки... Ну, просто, да, если говорить про вот эту эпоху, когда возникают кумранские тексты, ну, собственно, да, вот на границе до нашей эры и нашей эры. Такая эпоха эсхатологических ожиданий. То есть здесь люди, причем не только иудеи, да, в эллинистической традиции тоже много было таких ожиданий. Люди были, вот, жили на ощущении того, что вот-вот произойдет некая вот глобальная, ну, для кого-то катастрофа, да, для кого-то некая, некое глобальное изменение мира, да, что-то вот иудеи ожидают мессию, да, вот кумарани говорят об учителе праведности, которые приходит, да, кто-то считает его мессией, кто-то не считает, то есть ожидается некий глобальный поворот человеческой истории. И именно потому, что, да, что уже человек вышел, давно вышел из, ну, этой мифологической парадигмы, рождающегося погибающего космоса, да, уже в историческом сознании, тут, конечно, отголоски, наверное, да, при желании можно найти. В любом случае, когда происходят вот такие глобальные космические события, ну, невозможно да, сказать, что вот здесь нет абсолютно никаких следов на космологий. Не получится, да, потому что просто все эти сюжеты уже в голове, в литературе, в сознании, во всей традиции они уже живут, и от них никуда не деться. Не у нас они живут, только мы этого тоже не осознаем до конца. Вот. Но все-таки как сказать, вкус, да, стиль всего этого, он немножко другой.
1: Ну, как раз-таки о стиле я и спрашивал о да. том, что это, несмотря на то, что сюжеты, условно говоря, похожи, да. так что да. это, знаете, принято было, может быть, век да. назад сравнивать да. Христа с Дионисом, да, там, с Асирисом да. и так далее. Да? Я сейчас немножко не об этом говорил, да. а восприятие самого символа, да, то есть более исторического, более осязательное восприятие, и, может быть, менее осязательное, да. да, в такой в языческой перспективе. Я да. правильно понимаю.
0: Вы знаете, здесь вот, давайте сейчас или просто переходить к символу, то mm-hmm. здесь вот э, какая вещь. Давайте тогда просто вот такой небольшой сейчас экскурс, да, просто мы говорим символ символ. Да, да ну что
1: такое символ, да. да что это
0: такое, <свят> да, то есть само-то слово греческое, да, символон происходит, оно от э, приставки сюм, то есть с или к по-русски, и балу, кидать, mm-hmm. то есть кидать навстречу, или, ну, нести навстречу, да, соединять. Возникает оно, по всей видимости, вот в таком вот уже практическом применении, когда был ну, распространен обычай взаимного гостеприимства что имеется в виду вот есть два* человека да, вот, они дружат у них как, или допустим родственники вот они хорошо друг друга знают но оказывается что они живут в разных городах и вот один из них допустим захочет послать к другому своего раба своего служителя родственника допустим родится у него сын которого тот никогда в глаза не видел тут все свои да они понимают что нужно оказать гостеприимство накормить Снадить лошадьми, допустим, еще чем-то, провизию в, об- в обратный путь. Э- они готовы предоставить. Но как узнать, что это свой, а не чужой? И для идентификации вот, э- своих и чужих была придумана такая простая вещь. Бралась монетка, фигурка, какая-нибудь, линия на какой-нибудь, небольшой, короче говоря, предмет, который можно разломить пополам. Одна половинка оставалась у одного участника вот этого договора взаимного гостеприимства, другая у другого. И вот, когда кого-то посылали, скажем, раба с посланием, ему давали эту половинку, он приходил в этот дом, показывал, вот у меня есть половинка, соединяли, ага, совпадает, значит, и свой. Ну и дальше вот все, что, о чем договорились, то и делалось. То есть символ, что это такое? Это буквально да, две половинки одного целого, которые друг к другу подходят. Они подходят, и этим идентифицируется, этим указывается что-то. В данном случае, допустим, родство или наличие договора, Но на самом деле, да, понятно, что это может обозначать все, что угодно. Что мы договорились, то он обозначать и будет. Вот э, в таком понимании слово-символ, оно живет, ну, наверное, так э, лет 400, может быть, 500. И какого-то, не то что философского, даже литературного значения в него не вкладывают. Скажем так, уже на исходе веков до нашей эры, во втором, уже в первом хорошо развито, да, в стоицизме возникает, то, что мы сейчас называем да, аллегорическим методом, возникает в каком плане. Да? Ну, на самом деле да, проблема с толкованием. я говорю, что она очень древняя, она, конечно, была задолго и до стойков, но стойки э, уже разработали целую методологию, ввели само слово аллегория, становится термином. В каком плане? Есть огромный корпус мифов о древнегреческих богах, да, которые все мы, наверное, в детстве читали, про Зевса, про Геру, про Аполлоуна, Артемиду. И хорошо известно, что поступки этих богов иной раз, они ну, не то, что вот не подобают богам, да, а стойки вот с их развитой этикой, очень жесткой, можно сказать, этикой, такой, можно сказать, радикальной. Они прямо говорили, да, то, что вот совершают боги, да, когда дети убивают отцов, совершают прелюбодеяния, имеют там, по множеству жен и божественных, и земных женщин, Это не не только не подобает богам, это не подобает даже порядочному человеку. Что это значит? Ну, выбросить все эти древние мифы ну, невозможно. Ну, почему невозможно? Потому что это мы вот с вами. У нас есть русские народные сказки, есть древнегреческие мифы, есть скандинавские, есть древнеиндийские. Пошел в библиотеку, почитал все что угодно. У древнегреков такого не было. У них были среда их народных мифов и больше ничего. Это база культуры. Если выбросить, это примерно так, как если бы мы сожгли вот все наши библиотеки, вот, да, всю литературу, которая нам доступна. Невозможно. Значит, что-то надо делать. да? Это нужно, их нужно истолковать. И вот, собственно, стойки и предложили прочитывать да, вот в этих повествованиях о древних богах. Не в буквальном смысле, да, что вот там сын там, убил отца, или, да, если говорить про левцы да, Кроноса, да, один, другого скопил, один другого скопил, другой да, съел своих детей титанов. Да, что это не, нельзя прочитывать в буквальном смысле, да, их нужно понимать как некое иносказание, и, иной по-гречески. Алус, говорение, да, да, ал и ну буквально иносказание, это калька из греческого слова. И вот получается, да, что, например, да, когда дети убивают отца, это, это значит, что следствие превосходит свою причину, к примеру. Или там да, наоборот, да, то есть соотношение причины-следствия, соотношение природ, разных стихий в этом мире, соотношение да, разных сил, которые в нашем космосе противоборствуют, противодействуют. Все это может быть использовано да, как вот та понятийная сетка, через которую мы истолковываем вот тот или иной миф. Вот, собственно, стойки назвали это аллегорическим методом, да, то есть путем вот такого иносказательного объяснения мифа. Что это нам дает? Пока что нам это дает не очень много. Да? Для них, понятно, проблемы решаются, но как сказать, да, ну, в перспективе и того, что было и до стойков, и после стойков, да, до стойков была, была развита мифологическая картина мира. Боги да, – это живые существа, которые олимпийцы, которые были до олимпийцев, да, если открыть Гесиоды там, как бы в начале. Хаос зародился. Да, да,
1: потом уже гея, потом,
0: да, да. потом Земля, потом и все. Да? То есть, если там читать описание хаоса, да, это вот это, или Тартар, да, это бездна, в которой, там, если бросит медную наковальню, сколько сколько-то дней и ночей mm-hmm. она будет лететь, и не достигнет дна. Да? То есть, как сказать, это вот, ну, как бы мы к этому ни относились, да, это просто ну, на уровне образа, да, вот, действительно, образы, обладающие огромным ну, смысловым семантическим потенциалом. Я бы ну, для меня, да, я сказал, что это читать интересно. Когда мы доходим до статической картины мира, она, как до тех, кто был до них, как и до тех, кто будет после, да, она кажется, ну, скажем так, плоской. То есть для стойков весь мир материален, за исключением там, буквально пяти, пяти терминов, да, пяти начал в пространство-время да, и кое-что еще. Вот, даже логос, да, вот, главное начало, огненный логос, он тоже материален. И, соответственно, к чему все это сводится, все разнообразие мифы? Да, к соотношению стихий. Планеты, Солнце, Земля. Воздух, да, и, не знаю, вот насколько слушателям знакомо имя Филона Александрийского, да, вот, знаменитый человек, да, который стоял вот на границе между иудаизмом и стоицизмом. Родился до нашей эры, где-то, ну, по современным оценку, около 25-го года до нашей эры, умер где-то, ну, после, ну в 50-е годы, ну, после, после 41-го. Человек, который э, сделал огромный шаг, он пытался использовать аллегорический метод стойков для истолкования Ветхого Завета. Никто этого не делал. Понятно, Ветхий Завет истолковывался, вот в талмадической традиции. Понятно, что были свои методы истолкования, но все таки это методы филологические, исторические, связывания разных истолкований Библии изнутри самой себя. То есть, скажем, тексты бытия истолковывались потом с помощью текстов пророков и наоборот. Вот такого рода вещи были. А вот чтобы сказать, что вот Бог – это есть Логос, да, вот семисвечник, да, который стоял в Скине, вот для Филона – это Солнце и планеты вокруг него. Для правоверных иудеев это был нонсенс. Потому что содержание Скини и Завета – это особое пространство во всем Уникальное, мире, уникальное да? священное. В нем находится то, чего нигде больше нет. То, что священо Богом. А вот этот человек, я, я, я даже не представляю, на самом деле, какими нехорошими словами его называли, наверняка называли, он, он десакрализует то, что наиболее ценно для, вот, с позиции да, ветхозаветной религии. Собственно, да, скиния завета, ковчег, да, хлебопредложения, все это для него становится элементами космоса, планеты, земля, светила, четыре стороны света, времена года. А что это такое, да, в чем их ценность? А у них никакой нет ценности. Да, конечно, это хорошо, но это ценно, да, с позиции стоической картины мира, да, с, с иудейской позиции. Это абсолютно какие-то, ну, как сказать, холодные, холодные бездны бесконечных пространств, да, которые ужасали, вот, кружасали, паскали. Смотришь на них и ужасно. А где вот это, да, теплое, священное, важное, ради которого можно жить? Оно бессмысленно. И, собственно, вот с этого момента, да, вот когда Филон предлагает использовать вот эту то есть метод работает, да, а та ценностная сетка, которую он предлагает, она абсолютно недопустима для иудейской среды. Естественно, он, если бы его могли назвать еретиком, его бы так и назвали. Ну, из позиции да, языческой философии тоже понятно, да, что... Так у нас и так есть своя философия, у нас есть достоическая... Да, а зачем нам зачем нам, еще, зачем нам еще это все? Поэтому вот Филон при всей его гениальности, открытие, которое он сделал, он на лет так 100-150, просто вот уходит куда-то на задний план, и о нем никто особенно не вспоминает. Но, что я хочу сказать, у Филона уже появляется слово «символ» в его текстах. Другое дело, что оно от аллегории особенно не отличается. То есть для него это ну, те же самые, там вот, четыре угла ковчега символизируют четыре стороны света. Ну и что? Или они являются аллегорией четырехстороннего сторон света? В чем разница? Здесь, здесь
1: есть такой синтетический да. потенциал, который вы говорили до этого, связывающий разные элементы мироздания да, в единую да. такую сетку. Да? Может быть, это даже какой-то залог такого больше синтетического мышления. Да,
0: вот, вот в том-то и дело, что это именно залог. Пока что это вот в те времена, пока что это остается неким это то, зерном, которое должно прорасти. И прорастает оно ну, вот из, тех, из, из тех текстов, которые мне знакомы, да, они у Климента Александрийского. Климент живет уже вот во втором-третьем веках нашей эры, и пишет он, по крайней мере, да, те вот те тексты, где э, очень хорошо можно сопоставить, собственно, Филона и самого Климента, это Строматы. Ну, для начала да, нужно сказать, что там есть целая книга, которая почти целиком посвящена символам. Что mm-hmm. само по себе, то есть для Климента вопрос... Проблема символа, она уже есть. То есть он пишет о символизме таком, о символизме пифагорейском, о символизме египетском, о символизме священного писания.
1: А почему это его забеспокоило? Так, с чем это почему объяснило? его
0: это забеспокоило? Вот эта загадка, честно. Я не берусь э, здесь что-то объяснить, потому что нет ни одного автора, который вот, писал бы до Климента, который бы вообще слово символ использовал так часто в таком количестве вот я все время их пересчитывал там более сотни упоминаний да, на одну эту пятую книгу Строма ему это важно для него это является чем-то существенным ну, почему сейчас, сейчас я сейчас объясню вот я просто покажу как, что он делает и из этого станет более менее понятно что он придумал а вот как ему это удалось и почему не знаю даже не, не буду пытаться объяснить вот смотрите, что э, пишет Климент. Он э, вот, рассуждает о таинственном смысле Скинии и ее принадлежности. Это пятая книга «Стромот». Так как на таинственный указывает семь оград храма, описанных в древних еврейских книгах, и различные украшения на одеждах священнослужителей посредством видимого символизма, знаменуют невидимую связь неба и земли. Покров и занавес были раскрашены в гиацинтовой, пурпурной, багряной и льняной цвета. Вознаменование того, что божественное откровение объемлет всю природу и ее первые элементы, поскольку из воды происходит пурпурный цвет, из земли льняной, гиацинтовый подобен темному воздуху, а обогряный огню. За покровом и занавесем в центре Скинии, куда разрешалось входить только ереем, стоял алтарь для курений, символ земли, расположенный в центре универсума и испускающий испарения. Срединное же место за внутренним занавесом, куда в определенные дни мог входить только архиерей вместе с внешним двором, доступным всем иудеям, символизировало, как они говорили, средоточие неба и земли. А вот этот перевод Евгения Васильевича Афанасина, замечательного нашего современника. И да, собственно, то, что и Евгений Васильевич пишет, и многие исследователи Климента уже до этого показали, здесь, ну, собственно, что Климент цитирует Филона. Да, он приводит толкования, которые есть у Филона, места известны, они перечислены да, вот из Моисеевой жизни, из еще нескольких других работ. Все это вот обнаруживается да, недословно, но очень близко к тексту цитата. А дальше Климент что пишет? Согласно другому толкованию, скорее всего его собственному, да, согласно другому толкованию, оно символизировало, соответственно, мир умопостигаемый и чувственный. Занавесь, отделяющая святилище от толпы неверных, была растянута на пяти столбах и преграждала путь за ограду. Таков же таинственный смысл пяти хлебов, приломленных спасителем и насытивших всю толпу его слушателей. И дальше вот он изъясняет. Большинство предано лишь материальному, как будто только оно и существует. Оглянись внимательно вокруг и посмотри, чтобы нас не подслушал кто-либо из непосвященных, говорит Платон. Ведь есть люди, которые согласны признать сущим лишь то, что они могут взять руками испытать или же увидеть в развитии. По а всему незримому они не отводят долю в бытии. Они доверяют только своим пяти чувствам, но Бог не постижим слухом или каким иным чувственным образом. Да, то есть пять столбов, на которых растянутся завесы, да, это вот пять чувств человека, которым да, вот покрыты завесы, которые отделяют то, что мы воспринимаем чувственным образом, от ума постигаемого. То есть климент заимствует главную платоновскую модель разделения всего мира на чувственное и умопостигаемое. То, чего не было в стоицизме то, чего, вообще говоря, не было и у Филона, и у многих других столкователей, он как раз для истолкования тех же самых сюжетов, тех же самых текстов берет и использует совершенно другую понятийную сетку. И вот эта база соотношения чувственного и умопостигаемого оказывается еще одним гениальным ходом, который позволяет теперь уже вполне последовательно, логично, продуманно и методично, можно сказать, импортировать да, стоическую методику внутри христианского богословия, потому что понятно, да, что вот те же самые, что там, средоточие неба и земли, да, четыре элемента. Это, конечно, все хорошо и здорово, но с христианской точки зрения, опять-таки, сводить на них священные предметы как-то странно. А вот перейти от священных предметов, собственно, к противопоставлению чувственного и умопостигаемого, вполне ну, на тот момент понятно, что еще христианское богословие только формируется, но оно, скажем так, соответствует духу христианского богословия, оно уже воспринимается как то, что действительно соответствует той, картине мира, той системе взглядов, тем ценностям, да, собственно, которые мы имеем в Евангелии. И начиная вот с этого момента, оказывается, то вот этот тот же самый метод, придуманный стояками, берется на вооружение к Климентам и уже начинает работать, можно сказать, во всю свою мощь. И здесь, в отличие от всех его предшественников, у Климента обнаруживается различие, собственно, в использовании термина символ от аллегории загадка, айнигма, намек, да, когда кто-то на что-то, ну, точнее, глагол, да, намекать, айни-той. Другие термины, а все они у него уже начинают распределяться в раз... с разным смыслом. Оказывается, да, аллегория, да, это просто иносказание, которое да, вот, идет просто на уровне литературного тропа, там, белеет парус одиной. Если ты будет точно не аллегория, а метанемия, да, то есть. На самом деле мы имеем в виду корабль, да, называем его парусом, да, когда часть выдается за целое. Одна из форм и иносказания в широком смысле. В узком смысле да, это немножко по-другому. То есть метафорические обороты, разные вот просто литературные ходы, которые не несут за собой какого-то существенного философского или богословского в
1: этом они не несут соединение каких-то двух реалий. Да. Ну, вот,
0: вот, это, вот, мне кажется, очень да. важно. Это, вот это да, в том-то и дело, что символ для климента это именно вещественный предмет, указывающий на что-то ум а, Во всех остальных случаях он словом символ, символ пользоваться не будет.
1: А как то а, к литургическому, к осмыслению литургических практик он подходит, потому что. Ведь, мне кажется, что интуиция вообще, литургической практики Евхаристии, которая совершается в воспоминании, да, uh-huh. при соединении ну, наличного да, uh-huh. и некого неналичного в данный uh-huh. момент, она как раз-таки, может быть, и намекает интуитивно вот на это размышление. Да?
0: А смотрите, есть дело в чем, что сама эпоха Климента, uh-huh. она... Да, вот, годы жизни Климента, да, известно, что он умер до 215 года. Вот, родился он да, где-то вот в середине второго Это века. Это совсем ранее церковь, да, то есть вот он, он пишет тексты, отдельно ориентированные на язычников, вот эти самые структуры, угу. да, угу. где он апеллирует к авторитету Платона, Гомера, угу. Гесиода, и в которых ничего не говорит о христианских таинствах. Ни слова, нич... для внешних ни... никаких подробностей христианского богослужения там не будет. Там даже не будет подробностей содержания Нового Завета. Потому что даже сам текст Нового Завета, ну, во-первых, он еще не устоялся, не полностью кодифицирован. А во-вторых, даже то, что читалось в Александрийской общине, это был ну, текст тоже сокровенный, его нельзя совершенно распространять среди посторонних. И были тексты ориентированы для христиан. Они до нас дошли, по крайней мере, педагог. Такая вот действительно замечательная работа. А на ориентированных христиан там упоминаются некоторые моменты, они в основном касаются таинства крещения. В первую очередь там речь идет, скажем, о воде и молоке. Да, mm-hmm. Апостол Павел, да, который вот, противопоставляет молоко и твердую пищу, которую вот, сначала я кормил вас, как будет как младенцы молоком, потом стал, стал, стал кормить твердой пищей. Вот он говорит о символизме молока, символизме меда, символизме воды. Вода, которая используется в крещении, молоко по всей видимости, имеет какой-то евхаристический смысл. Для него это является тоже неким иносказанием для обозначения уже евхаристии, но современные ученые до сих пор очень активно спорят о том, где он намекает на евхаристию, а где просто говорит о молоке и меде. Поэтому ну, действительно на то то не сложный текст, что не очень понятно. Есть, скорее всего, есть намеки на Евхаристию да, и попытка символического истолкования, но, опять-таки, это дано очень прикровенно. Наверное, подобные вещи они даже вообще не записывали, скорее всего, обсуждались только устно. Клименту удается впервые да, вложить в понятие символ не просто, то есть оно перестает быть понятием, оно становится термином, оно приобретает строгое терминологическое звучание.
1: Он был услышан, его стали цитировать, не знаю, это, это понятие вошло в обиходу да, богословский.
0: Да, потому что у Климента был ученик Ориген, а Ориген, ну, не знаю, мне кажется, его не нужно, не нужно представлять. Да, не нужно. да. А практически все, что наработано климентом в отношении символа, у Оригена остается, и не только остается и развивается. Сейчас мы сейчас дойдем до него, может быть, уже пару слов скажу. Поэтому. И более того, скорее всего, именно ввиду того, что Климент, вот так Климент и Ориген разрабатывают, можно сказать, теорию символа, уже можно это сказать, наверное, потом, чуть позже уже в языческой философии, в неоплатонизме, интерес к символу тоже просыпается, это уже порфирий, да, ученик Платина тоже будет давать символические столкования уже языческим
1: текстам. То есть мы можем говорить о том, что все таки первичный импульс к такому пониманию символов был христианский, не языческий.
0: Получается, что так, да. Ну, чисто на уровне текстов, которые до нас дошли. Я еще раз повторю, что откуда Климент вот взял символ и начал с ним вот так подробно работать, сам он это придумал или нет? Да... До Климента да, известно, да, что основателем Александрийского, Александрийского ну, не, не училища школы, да, был Пантен Александрийский. Что, чему он учил, о чем он говорил, до нас ничего не дошло. Там даже годы его жизни мы знаем очень-очень приблизительно. Известно, да, что Климент был его учеником и вот впоследствии принял от него руководство вот, ну, давайте тоже такое небольшое пояснение, да, что это, мы это Александрийская школа. То есть в те времена школа, она, это не было вот здания с классами, с помещениями. Это была группа людей, которые, в общем-то, имели вполне определенную цель. Да, они готовились к принятию хри- христианского крещения. И, собственно, да, они вот проходили то, что называлось соглашением, готовились к принятию крещения, чтобы понять, да, в чем заключается смысл христианской веры. Ну и попутно, да, вместе с основами веры им преподавались и некоторые основы прочих наук, которые вообще, говорят, нужны, да, чтобы человек, ну, хоть как-то имел некий уровень образования. И при Пантене, и, по всей видимости, при, при Клименте, это были просто собрания, то есть люди, вот, Пантен, Климент, может быть, были другие преподаватели, которые им помогали, мы этого точно сейчас не знаем, может быть, они в одиночку, вот, они собирались вместе со своими слушателями дома у кого-то из заинтересованных людей. Обычно это были более или менее граждане Александрии, имеющие больше и меньше достаток, достаточно большой дом, где могли вместить там пару, два, три, четыре десятка человек. У него вот там собирались и беседовали. В следующий раз могли собраться где-то еще. То есть это вот, ну как бы мы сейчас сказали, да, это такой вот регулярный семинар, который вот собирался в, на дому у разных людей. Александрийская школа становится школой, да, только при Оригине как раз. Собственно, вот в этом тоже. Значительная, вот, значительная его историческая роль, да, что вот, она уже инсту, была институализирована, как мы сейчас скажем. Ну и потом, естественно, да, христианство в Александрии очень быстро развивается, еще до, до того, как по всей империи христианство уже будет официально принято, в Александрии школа Александрийская уже будет не то что действующая, она будет популярна, она будет известна. Знаете, что я хочу сказать про символ Климента, почему он имеет терминологический характер. Да, по той причине, что получается примерно такая картина. Для обозначения вещественных предметов, которые обозначают что-то мы он использует слово символ. А если мы вспомним да, апостола Павла, который говорит, что все с нами да, происходило да, как тень, да, вот, да, то есть ветхозаветные события, да, это вот сень или тень да, вот в разных наших переводах, того, что происходит в Новом Завете. Здесь используется совершенно другой термин, тюпос, термин, да, отпечаток, тип, да, то, что по-русски мы называем. И вот эти два слова, они становятся двумя главными терминами Гатлимента. То есть тюпос это то, что связывает события, скажем так, горизонтально, во времени, ну или как-то еще, да, то есть это событие является образом другого события.
1: Ну, как метафора, да? Что-то вроде этого.
0: Ну, там речь идет, конечно, в первую очередь о ветхозаветных пророчествах. Угу. Ну, наверное, да, можно так сказать. С современных
1: точки зрения, потому что метафора, она все-таки плоская. Нем, да,
0: Да, наверное, да. Вполне, наверное, можно сказать. Хотя сам, сам, сам термин метафора уже тогда тоже был.
1: Но он другой имел значение. Вот.
0: Да? Он именно чисто литературный. Его как раз и относили вот, ну, вот к художественной литературе, uh-huh. да, к тому же Гомеру, скажем, когда uh-huh. его да, вот там, так. А Чупас все-таки относился именно к пророчествам. Происшество, которое сбывается. Вот здесь, ну опять-таки, да, если мы говорим о христианской литературе, здесь просто других примеров почти нет. Соответственно, тюпуса растянут во времени, mm-hmm. а символ он растянут онтологически да, между вот разными уровнями бытия. Вот, наверное, вот такая закономерность, она формируется у Климента и дальше у Оригена и у его последователей и у Дидима и у Ивагри, и вплоть до Максима исповедника, она работает работает именно так и работает не только у них, это я просто говорю, вот у людей, которые сочувствуют александрийской традиции, да, и дальше уходит уже там и более широко.
1: То есть появляется какое-то вертикальное измерение, да? да. именно так,
0: да. То есть тюпус, он горизонтальный, а угу. символ, он, он вертикальный. Вот вполне, вполне хорошая модель, да, для того, чтобы ее держать в голове и по ней дальше мерить все остальные тексты, которые нам попадаются. Евгений Васильевич Афанасин и Валерий Валентинович Петров, э, тоже вот два человека, которые пытались э, в разных своих работах, скажем так, реконструировать функции символов. На самом деле Климент практически буквально дает перечисление, вообще говоря, зачем нужно вещи, которые можно изложить напрямую, сказать, что вот есть чувственное, есть умопостигаемое, и вот это есть, это то есть то. Вместо этого нужно пользоваться вот каким-то языком непонятным, неочевидным, да? не то что вот как учебники написать, написать вот первое, второе, третье. Пользоваться наказаниями И он приводит сразу несколько объяснений, зачем это нужно, да? вот то, что Петров, да, вот называет функциями символа. Первая функция, она вот какая, да, он говорит, что она, имеет, она защищает неподготовленного человека, можно сказать, от опаления святыни, говоря вот таким пафосным языком. В каком смысле? Да, в том смысле, что если человек встречает какое-то да, сокровенное, таинственное знание, скажем так, да, каждый вот уровень богословского знания требует определенной подготовки. Если человек, не имея должной подготовки, ему начинать раска- рассказывать какие-то вещи, в лучшем случае он их не поймет и пойдет дальше. В худшем случае он начнет над ними смеяться, высмеивать, 12, да, 12, 12. и этим самым он нанесет вред, в первую очередь, самому себе. В каком смысле? Что он дальше уже не будет воспринимать все остальное. Так же, как, как Августин, когда он говорит, что он впервые я открыл книгу «Бытия», я поразился как-то неискусности, косности этого языка, примитивности этих построений, закрыл и многие годы после этого не открывал. Потом, когда, когда сам Россий встретится, тот ему заново откроет Библию. Вот примерно такой же пример, да, что человек, когда видит то, что не готов увидеть, он просто смеется, закрывает и идет со своим путем. Поэтому первая функция символа э, – скрыть от неподготовленного читателя то, что ему не нужно знать сразу. Вторая функция, которую он обозначает. Э, как ну, вот Он приводит пример, говорит, что если, вот, допустим, да, вот художник э, рисует, скажем, натюрморт, то он может просто рисовать предметы, как они есть, а их можно накрыть тонкой тканью и по тонкой тканью пропадут мелкие детали, да, мелкие детали фактуры поверхности, какие-то мелочи, но останутся общие черты. И вот так прикрывая да, реальные события вот, иносказательным языком, мы можем выпить то, что важно, и удалить на задний план то, что менее важно. И да, для того, чтобы понять суть дела, понять просто суть нашего высказывания, такой язык более подходящий. Он позволит нашему читателю сразу выхватить суть и отбросить второстепенные вещи. Третья вещь, третья функция, тоже вот по Петрову, он называет ее манифестирующей. Правда, это уже не по Клименту, это уже по более поздним авторам, но у Климента, вот если это внимательно читать, это, то есть Петров анализирует ариопогетики, но у Климента это то же самое, можно найти. Что значит манифестирующая функция? Символ является не только указанием на умпостигаемую реальность, а он является инструментом, с помощью которого эта умпостигаемая реальность взаимодействует с нами. То есть символ проявляет, являет собой то, что само по себе невидимо. Символ действует. Значит, символ действует. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, на самом деле, целая крупная полемика, связанная с тем, что сейчас называют евхаристическим символизмом. То есть у Ариапагита, у Максима Исповедника, у многих других поздних авторов евхаристические дары называются символом. Чтим мы символы, которые полагает иерарх на престол. Вот такой есть оборот у Ариапагита. И многие другие авторы тоже совершенно спокойно так позволяют себе говорить. Ну, Традиционно в в современном богословии говорится о том, что святые дары не являются символами чего-то. Это сами тело и кровь Христова. Ну, собственно, да, вот сама молитва, да, сие самое тело, да, и сие сам, самая кровь, да, вот абсолютное тождество, да, без какого-либо использования как чего-то третьего, то есть слово «символ» здесь неуместно. А для многих авторов, да, начиная с Климента и заканчивая тем же максим Исповедником, вполне нормально так говорить. И... Кто-то да, вот из современной да, богословы XX вот века, прямо вот скажем, тоже Риан Миндорф, да, он считал Репагита человеком, не понимающим да, вот сути да, христианской эвхаристии. А если вчитываться внимательно в понятие символа, то оказывается, что такое символ. Да? Символ – это вещественный предмет, через который действует умопостигаемая реальность. Через который действует. Да, то есть Обычно мы под символом понимаем просто предмет, который указывает.
1: Это понимание, не то понимание, о котором да. вы говорили, конечно. вот в
0: том-то и mm-hmm. дело, да, то есть очень часто, и это, и это понимание, оно же берется не, с, не у современного человека. Оно было и в третьем, и в четвертом, и в пятом веке. И когда человек подходит к городу, видит указатель, там, пойдешь направо, будет то, пойдешь налево, там, будет такой город, налево это, да, Обычный дорожный знак, как мы сейчас сказали, его мы называли символом. Это обычное такое повседневное обыденное употребление, оно как работало, работает сейчас, так работало и тогда. И естественно, вот это обыденное повседневное понимание символа, оно, как сказать, это не что-то такое вот новоевропейское, да, оно всегда было. Другое дело, что это обычная, сказать, простая речь повседневная, которой люди пользовались, как и многие другие вещи, да, назову Многие философские термины, ну, на самом деле все античные философские термины имеют прямое бытовое значение.
1: Ну, Например, термин «сущность», который совершенно выводится с простого быта. Да, Да. Да. то есть собственность,
0: материя по истории Хюли, лес. Это у нас, да, нам-то хорошо, да, когда нам нужен какой-то термин, у нас есть латинский язык и греческий, Ну, и мы из них берем все, что надо. А у греков только греческий язык и был, да, у них не было другого языка. Поэтому все термины они придумывали как? Используя обычные повседневные слова. С символом да, здесь никаких тоже исключений нет. Только в языке Климента, да, я говорю, что он уже, станов, уже становится не просто словом, становится термином. А обычное повседневное употребление никто не отменял. И те же самые две половинки монетки, которые можно носить, это что же тоже никуда это не девается. Тоже так же монетку ломали, носили. Вот, поэтому из вот этого конфликта понимания символа рождаются... Проблема, да, понимание того, что только вот символ, да, вот евхаристические дары. В частности, между современными католиками и протестантами, да, вот постоянно идет вот этот полемика, да, о реальном присутствии, как они называют, да, реальное присутствие Христа в дарах. Да, является ли это символом, или Христос присутствует реально? То есть для них, да, собственно, сама постановка вопроса да, означает, что символ это есть нечто нереальное, да, невещественное. То есть для вот тех авторов, о которых мы говорим, как раз реальность символа, да, она не вызывает никаких вопросов. Символ – это и есть реальность, это и есть рес да, вещь. Вот это вещественно данная манифестация, явление, да, умопостигаемого, через которое мы вот с ним можем каким-то образом вступать в контакт. А, да, для такого повседневного бытового прочтения, да, ну как, как, сколько у вас это стоит? Да, цена чисто символическая, да, вот, что-то ничтожное. Да, действительно,
1: тогда символу в таком понимании обретает несколько иную перспективу, даже несколько кардинальную перспективу, которая позволяет подходить, использовать этот термин для других реалий, для других процессов, для других видов бытия, скажем так, даже можно громче сказать. Но, к сожалению, время нашей программы сегодня подходит к концу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, вам за этот рассказ. Я напоминаю, что мы говорили о проблеме символов христианского богословия с Дмитрием Сергеевичем Кургебайло, старшим научным сотрудником Российского гуманитарного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук. Всем всего доброго.
0: Всего доброго. Спасибо.